0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在拉斯维加斯报界呢，有一个呃赫赫有名的一个呃调查记者哈、啊。这个我们都知道，在美国的一些比较主要的报社呢，他们都会有这个调查记者。这些记者呢，他们是根据呃各种各样的举报呢，来对某一些事情啊进行深度的调查和报道的。所以这个叫做。呃 Jeff g e a r m a n 的这一位六十九岁的记者呢，他从事这个行业差不多四十年了。那么他在拉斯维加斯呢报道过非常多的这个呃层面的东西啊，你比如说他呃呃揭露过这个呃拉斯维加斯的黑帮啊，呃这个暴徒啊，呃不当的政客呀、啊，呃赌场巨头啊，甚至所有的滥用这个呃权力或者滥用城市资金的这些整个事件的幕后的黑手。等等啊，所以呢，呃，他在当地还是挺有影响力，而且大家都相信他的报道挖掘出来的东西的这个真实性。那么没有想到呢，他实际上在本月初的时候，居然在报道一个非常小的事情，就是一个大家都不太知道的一个政府部门，呃，某一个这个部门的负责人的呃叫做呃霸凌的行为的时候呢。居然送了命啊！被人给杀害了，所以这个事情呢，在当地引起了震惊和愤怒啊。那这个嫌犯呢，已经被逮捕了，而且可能马上就要在法庭上受审了。所以今天我们把整个的事情的来龙去脉跟大家讲一下。对，
0: 在美国的过去的三十年里面呢，算是今天我们介绍的 Jeff g u e r m a n 在内，一共有九名记者遇害，所以相对的来说，尽管记者呢是一个比较危险的工作。但是，他的危险性呢，主要是表现在海外，就跑到一些有啊、呃、有，战地记者确实是啊、呃，他们的生命危险特别的高。但是在国内呢，相对的来说还不是那么的高。三十年嘛，对，九个人，当然也是不应该了。作为记者，你说他凭什么丧命啊？就是因为碰到一些敏感的人嘛。那么那个对方，要不就是亲自，要不就找人。把这些记者给做掉了。那么这个人呢 d i a r m u i 就是这么一回请刚才讲，他叫做调查记者。所谓调查记者，就是说白点就叫做挖黑，那挖一些黑资料，就是那些见不得人的东西，他能有本事给他挖出来。你想想，他调查过拉斯维加斯旅游局的问题、嗯，拉斯维加斯旅游局滥用民众的钱，大肆的这个做一些很铺张的事情，被他给挖出来了。那整个旅游局因此改变，所以你看记者都很有用的啊，他不需要什么走司法的程序，他就是把一篇故事、把一篇文章写出来登出来，我看你怎么办，你怎么向民众？他还揭露过拉斯维加斯这个地方的法医部门，就是验尸官啊，对，这个部门里面的存在的一些歧视啊、性骚扰啊。那边拉斯维加斯有一个著名的橄榄球的 Raiders， 什么攻击者还是
1: 袭呃突袭者啊，突<笑>袭
0: 者对。嗯那个橄榄球队里面的歧视啊，啊，那个里面的一些不公平的现象啊，等等，也是被他挖出来了，登在报纸上面，然后也是很难看啊，让那个球队。后来呢，就发生了一个事儿，就有一天啊，有两个人找他，因为大家都知道哪一个记者是谁是负责写这种报告的，就俩人约他，说我能不能约你在那个 Starbucks 喝口咖啡，我们有点事儿。他就去了，这两人就叫做所谓的县民啊，就是提供资料的人。那、嗯、么坐下来以后呢，这两人特别的紧张，就说：“啊，说我们是啊，一个叫做公共管理部的员工。这里面呢，有一个公共管理员，很多老百姓都不没听说过，是干嘛的？这个部门是，那这个部门是这样，是处理什么呢？就是有些人去世了以后啊，他留下一些房产呐、啊，对，什么钱财啊。”呃，显然没有遗遗嘱啊、呃，没有遗嘱什么的。这个部门就是处理这个的，所以普通老百姓是不知道的。那么他们就说啊，说这个里面有一个负责人叫做公共管理员，呃，这个人呢，他叫 Robert t e l i s 这个是一个恶老板啊。我跟你接一些他的事情，同时他跟这个里面的一些人呐、啊，有这个能认人为亲呐、啊，打压一些人，抬一些人呐、啊，等等，制造啊各种各样的小小集团呐、啊。他还跟一个。已婚的女性有婚外恋，她自己这个 Robert Talus 本身也是一个有有家庭的人啊、呃，有有孩子的人，所以这个时候呢， d e r m a n 听到了以后就开始下手了。嗯
1: ，他当时并没有答应说是我我肯定会写，但是呢，他就开始呃找资料了，就是来挖里边的一些内部的消息啊，所以呢，呃，他就。看那个这些线人就知道了，他们提供了一些消息以后，他就开始到这些部门去进行了解啊、采访啊、呃调查呀、啊，呃然后调阅一些文件啊等等啊，就来看整个的事情。结果在今年差不多五月份的时候吧，他真的五月还是六月我忘记了。还真的就第一篇报道就出来了。嗯，那、嗯、五月份的第一篇的报道就出来了，就把这个部门的这个负责人在这个整个的办公室里边的所作所为的一些事情呢，就等于揭发出来了。呃，后来还有一些还有跟踪的后续的一些报道，但都不是头版呐、啊啊，都不是挺次要的位置、嗯，对，小小的事儿。嗯，因为第一，这办公室不是一个很大的办公室啊，这是一个大家都不知道的一个小部门。第二呢，可能也是这个事情本身，尽管是很恶劣，有些前离任的员工和现任的员工都说，他们碰到这个老板啊，居然都会头疼，都会有这个头疼的病，哎，看看来是被吓得够呛。对，这个老板对有的人是特别好，对有的人是特别糟啊，所以各种各样的限制啊，是什么非常的多。所以这个报道出来一篇两篇的出来以后呢，在今年。六月份这个呃，就是当地进行初选的时候啊，因为民选官员要进进行初选和这个十月份的选举嘛，地方官员那这个泰勒斯呢，等于是在初选当中就败给了另外的一个人。嗯，那他肯定就认为说是这篇报道坏了他的事肯定的啊，对，他说否则的话我凭什么会输呢、嗯？对不对啊？呃，就别人都不知道整个的这个到底是干什么的，我应该能够竞选连任成功呢。结果他就怀恨在心了，然后呢，他也在网上啊，经常就是对这个整个的报道呢进行什么反驳啊、呃、攻击啊，说这是假消息啊等等，呃，甚至还有一些威胁的语言。这个时候呢，这个 Gearman 呢，他就和他的责任编辑啊就讨论过这个事情，说，哎，在网上我发现有些有些帖子啊、跟帖啊或者是评论啊有有问题。但是他的这个责任编辑呢，并没有想象，或者是并没有提引起重重视。他说：“哎呀，这种事情，我们做记者的，尤其是调查记者，被人骂这个是经常的事情。呃，我见过比这个严重多了，呃，都没出现什么事情。所以呢，没把这个事儿当一回事儿，就真没想到，他还真的为这件报道呢送命了
0: 。”是，呃，这个案子呢发生的也是经过精心策策划的这么一个案子。尤其是我们知道，在美国现在多数的报纸，我我甚至认为，如果稍微有一小点规模的，它都会有一个网站。那么，尤其是呢，当拉斯维加斯的这家报纸，它叫做《Vegas Review Journal》，嗯，拉斯维加斯这叫什么呵呵？我也不知道这中文是怎么翻译哈，反正就是这么一份挺大的报纸，在阿拉斯相、嗯、在拉斯维加斯相当主要的一份报纸。它的网站上呢，又把这个 Robert Tellis。和那个办公室里面的那女性啊，在汽车后座约会被人拍下来了，可能就有人跟着吧，还是怎么样？要把这个段视频放到那一下那个网上以后，那么当然这个 Robert 他肯定是大为光火啊，呃，他就还约着要去见那个写这个记者，那写这篇文章的记者，还要当面啊跟他吵啊什么的之类的。但是这些呢都不解心头之恨呢、啊，于是呢。他开始策划了，在这个记者家旁边啊，有些人正好在修路啊。那些修路的工人呢，我们都知道穿着那种橘黄色的衣服啊，对，戴着草帽什么之类的。他注意到了这一点，所以他动了杀心了啊。这一天呢，他就化妆成那个修路的工人，穿着那种修路的橘黄色的外衣，戴着大的草帽，因为那个草帽很大，你就看不到他的脸嘛，对不对？就到了这个记者的家，而这一个。城市管理员或者叫做呃公共管理员呢，他家住的地方离那个记者的家啊十五分钟开车，嗯，他就去了
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是赌城拉斯维加斯一名呃知名的这个调查记者遭到杀害的这个事情哈、啊，因为他报道了呃一个算是很。不算很大的这么一件事情，也没有引起太多的轰动，而且也不是他们报社头版的头条的这么一个、呃、报道的这个叫做调查报告。但是没有想到，就因此而送了命。你、啊、说他报道黑帮，他没送命；对报道就是谋杀，他没送命；送命呃、对他报道很多大的知名企业的这些、嗯、呃事情，他都没送命啊。顺便说一下，他对这个整个的呃。做调查记者有兴趣呢，是在他早年的时候，大学毕业，他是呃东部的啊，这个米尔瓦基的人。对、嗯，那个时候呢，他在报社找到一份工作的时候呢，认识了一位警察调查记者。呃，一个是警察身份，但同时他又做调查记者，这个身份好好极了啊，因为他经历各种各样的案子嘛。所以两人呢，经常在呃工作之余呢，到这个酒吧喝点酒，然后双方就探讨一下这方面的事情。他就对这个调查报告这件事情着迷了，所以呢，他后来认为说，这方面的事情最多的，尤其是和黑帮、暴力、谋杀有关的事情呢，他认为说拉斯维加斯应该比较多。嗯，所以他就跑到拉斯维加斯找工作<笑>，居然在拉斯维加斯当时最大的一个报纸《太阳报》找到了工作，就是做这个调查记者。但是后来因为报纸我们都知道受到网络的冲击啊，裁员呐、啊、削减这个版面啊各方面的原因呢，他就离开了《太阳报》呢，就到了刚才所说那个。呃，评论杂志就是是洛拉斯维加斯这么一个 review 呃 journal 啊，在这个公公在在这个报社呃工作。那么这个事情啊，他被谋杀这件事情呢，就是在这个这家新的报社里边所发生的。对，二零零一年的时候呢
0: ，他抽了一本书，这个书的名字叫《罪恶之城的谋杀》，写的是赌城的一个赌场的大亨呃，叫做 Ted Binion。被黑社会做掉的这件事情，后来呢，他又写了一个特别知名的大型的报道，就是二零一七年，不是有一个人拿着枪在酒店的房间里冲那些音乐会的人扫射嘛？对，他写了那个事情的报道。后来我们才知道，原来这个打枪的人他是想打旁边的一个燃料罐，造成更大的一个伤害，让那个原料燃料罐爆炸的。炸结果那个没有成功。那么回到这个事情，他得罪了这么个人，就是 Ted 呃，他得罪这个 Robert Teles l。结果这个人呢，就化妆成修路的工人，那天就到他家去了。到他家以后呢，他就出来，俩人敲了门他就出来，俩人就在那吵起来了，呃，吵架吵的声音很大。然后接下来呢，他就拿出预先准备好的刀呢，就把啊哥哥们呢给杀了。杀了以后呢，他回到家里去，他当时不是戴了一个大草帽嘛，嗯，还穿了一双球鞋。他回家以后啊，拿剪刀把这个草帽剪成碎片。把那个球鞋也给剪了，也给弄碎了，但是他们没扔，不知道为什么。反正警察最后、嗯、呃找到他的时候呢，这两个东西证据都在，但是杀人那个刀就没有了。各种各样的视频，包括人家家里安的摄像头什么，全都拍下来了。就他走的、啊，他在街上啊，到他,他这些过程他都杀人的视频没有拍下来，所以根据这些视频呢，很快的就确定了是他。所以警察到他家的时候。他看到这个，觉得大事不报，就试图自杀，好像是左右手的腕他都给切割了。嗯，呃，但是当然警察来的很及时，就让他赶紧抢救，所以他还没死成。所以现现在就变成这么一个情况，就是接下来他就我不知道拉斯皮斯有没有死刑，反正接下来。就肯定定罪，他就这辈子就在监狱里待着吧
1: 。对，因为因为第一有这个监控的视频啊，第二呢有他鞋上沾的血迹，第三呢有在现场他留下来的 DNA 好，所以呢，即使没有找到作案的凶这个杀人的凶器啊，但是基本上就可以坐实是他做的案啊。然后他，呃，最后可能他我我不知道了，他在法庭到底会不会自己认罪啊什么的。但是他自己切割割腕啊，想要自杀什么的，各种迹象表明是确实就是他是这个凶险了所以他的这个，呃，刚才所说 g i r m a n 的他的同事，在他被杀了以后呢，是特别的气愤啊。所以因为还有其他的调查记者呢，都为自己的安安危，都为自己的生命安全担心啊。所以呢，就在这方面呢，就做做了很多的这个报道，比如说追踪报道，一是我们的记者被杀了，第二是这个。呃，发布了嫌疑人的照片和视频。第三呢是说，呃，最新的跟踪啊，最新的进展案情。最后一一篇报道是令人震惊的逮捕，所以这个胸胸前呢，现在就已经落网了。